0: 各位听众、各位家长和同学，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，咱们来继续看一下杜甫的一首诗歌，在上一首《赠魏八处士》之后啊，下一首也是杜甫的五言古诗的名作，叫做《佳人》。那么这两首诗的创作时间呢，其实间隔的不远啊，都在同一年写的。但是在《赠魏八处士》的时候，这个杜甫还在做官只不过呢，到了这个家人这个时候，杜甫已经受不了这个皇上的气了啊，就辞官回家了。那么辞官归隐之后呢，他也并没有能回到长安，而是呢翻山越岭，到了一个比较偏僻的叫做秦州的地方去隐居啊。在隐居秦州的时候呢，杜甫的家庭的生活是非常困苦的啊，就是据记载呢，已经到了这个自己去砍柴。啊，自己去捡栗子，捡这个橡果啊吃，然后来果腹度日的这样的一种境地。那么在这样的境地下呢，哎，杜甫写的这首《佳人》啊，在历史上就会有多种解释。有的人认为呢，说这个佳人其实是杜甫纯粹在寄托啊，实际上就是他本人。当然，也有人说呢，是杜甫的一个邻居啊，跟他一起也住在深山里。然后杜甫呢，一方面是写实。具体的来写这个女人的生活，另外呢，同时借着这个女人的身世，也有一定的自愈的这个倾向在内。也就是说，既是在写他人的遭遇，同时又暗含对自己身世的一种感慨。那么这个时候啊，我们来看她的主人公这个女子呢，是一个在战乱中被丈夫抛弃的女子。那么在这个被丈夫抛弃的女子的这个自述中啊。我们来看一下，从开头两句“绝代有佳人，幽居在空谷”一直到第八句“啊，官高何足论，不得收骨肉”，这八句是第一节啊，就是这个战乱中的女子呢，她在自己叙述自己坎坷的经历，说我是一个绝代佳人啊，自己孤零零的住在山谷中，然后呢，自己说曾经是一个良家女子啊，然后呢，因为这个战争而飘零。所以不得已就住在了荒郊野外，然后关中就是指的长安。当初呢，在安史之乱的时候啊，叛军曾经一度攻占了长安城，所以在这个时候唐玄宗才逃跑的，对吧？在这个时候呢，因为长安被攻破了，所以这个女子的家呢，哎，也遭受了变故，叫关中西丧乱，兄弟遭杀戮啊。这个女子的这个兄弟呀、啊，应该是个当官的，因为下面就说了“官高何足论”。不得手骨肉啊！他们呢，在叛军攻占长安的时候，在乱军中被杀掉了。虽然说自己做着很高的官儿，但是怎么办呢？啊，一点作用也没起。最后呢，一个达官贵人，相当于是，在混乱中间被杀，而且连自己的尸体啊都无法回收。这八句是一个层次，在简单的交代这个妇女的背景。然后接下来呢，这个女子她就利用下面的八句。详细叙述了自己人生中下一个悲剧，什么呢？就是跟自己丈夫的感情的这个遭遇的变化啊。这个叫世情恶衰歇，万事随转烛。你看，虽然是在叙述自己的悲惨经历，但是在叙述的过程中啊，只用了四个字，一个叫世情，一个叫万事，立刻就把这种个人的遭遇和人世间的普遍的遭遇就联系了起来。啊，就是从我一个人可以见到天下千千万万人的苦难，对吧？或者说人生的事情，它的道理本来就是如此，就是事情恶衰歇啊，衰歇就是衰落，意思就是说我们的人情世故呢是非常讨厌衰落的啊，这种破败的人家的意思就是一旦我们由盛转衰了啊，人情世故啊，这种人情冷暖是我们所无法经历的啊，这遭受了世俗的厌恶。然后呢，后面的万事随转逐。转烛后面也有注解啊，就是指风中的烛火，它指的是一种世事的变化无常。那么说这个万事随转烛，说天下的万事万物就是这种无常的变化，好像风中的烛火一样，可能前一刻还很光亮，下一刻就给你吹的马上就要熄灭了，对吧？所以他们的家庭也是这样，因为这个女孩啊，她的这个家庭啊，她的兄弟都已经去世了。本来已经是个高官厚禄的家庭了，但是因为失去了兄弟这两个大官的这个照顾，啊，说白了就是娘家已经没有势力了。在这个时候呢，她的丈夫对她的态度也有了变化，说夫婿轻薄儿，新人美如玉。这个轻薄一般就是指在感情中啊比较没有节操啊，就比较的花心这个意思。那么新人美如玉什么意思啊？立刻就娶了一个新的老婆上门。啊，因为旧的老婆的娘家失事了，而且说白了，可能也年纪大一点了，然后失宠了。这个时候啊，老公迅速的娶了新的老婆啊，所以这两句在说老公新娶了一门妻子。然后后面合婚上之时，鸳鸯不独宿，但见新人笑，哪闻旧人哭。这四句比较连贯。合婚也叫合欢树啊，是一种这个喻指夫妻恩爱的植物，所以鸳鸯和合欢树。都是指夫妻恩爱的。说合欢尚知时，就是说合欢树啊、呃，这尚且知道有这个时候会开放，会茂盛。然后呢，鸳鸯不独宿，一定是夫妻双宿双飞。那么在这个时候，他感叹的是什么？就是我跟我的丈夫虽然曾经有夫妻的名分，但是这个时候啊，人家是合欢的，是鸳鸯的，可是我呢，我就只能孤零零的一个人了。叫但见新人笑，哪闻旧人哭。新人就是这个丈夫娶的新老婆，旧人呢就是指他自己。所以这个时候啊，一方面娘家出了很大的变故啊，由盛转衰；另外一方面，本人呢，老公也不再宠爱她了，也失宠了啊，另娶了一门新老婆。这个时候，他就等于孤零零的流落江湖，然后只能在这种深山老林中自己居住了。那么后面又说到了他们的这个凄惨的生活啊，在山泉水清，出山泉水浊。这两句呢。历来有比较复杂的解读方式，那么我们在这儿呢，姑且先取它，就历来呃各家各派的解释中间比较简单易懂的一种，就是这个泉水指的是这个女人本人啊，就是她在老公的宠爱中啊，曾经夫妻恩爱的时候，可以认为是在山的泉水，当时在山的泉水怎么样就比较清澈，但是等到她从家里面被赶出来了啊，自己一个人孤苦伶仃的流落的时候。哎，这个时候可能就变成了出山的泉水，意思就变得污浊了。意思是这个女人自己把自己比作了泉水，想当年啊，我在深山里是非常清澈的，如今呢，流落江湖了，哎，就变得已经污浊了。这种生活它是一个比喻。然后后面呢，她自己还有一个仕婢啊，然后日常过的是什么日子？只能去卖猪啊，卖自己的这个珠宝，然后来聊以度日。然后自己呢？让这个丫鬟啊出去卖珍珠去赚钱去了，然后自己呢只能在深山里牵萝补茅屋。这个“萝”就是指的藤萝啊，就是指这个树枝啊，然后这个藤啊等等的东西啊，采一些这个东西回来，把自己的茅草房啊这个上面的漏洞来补一补，叫牵萝补茅屋。在这两句里头，就明显能看出他们的生活是非常艰苦的。那接下来最后的几句。摘花不插发啊，把自己头发上原来插的花都已经摘了下来，意思就是已经不再打扮了。那后面说采柏动盈掬啊，就是采这个柏树枝啊，非常青绿的枝树枝，然后呢动不动的就可以啊采满一怀抱。这个盈掬就是指的双手一捧这个意思啊。然后呢采这么多柏树枝是干嘛呢？跟后面的日暮倚修竹。啊，这几句之间就有了关系。你看最后的两句，前面一直是这个女子本人的叙述，最后两句忽然从她的本人叙述转为了一个静态的画面。天寒翠袖薄啊，天已经冷了，自己穿的衣服还非常的单薄。然后在落日中啊，就靠着竹林啊，日暮倚修竹。在这个时候，这幅静态的画面里，咱们可以感受到她的背后其实是非常的悲伤的。对吧？但是作者用这样的一幅定格的画面，哎，言有尽意无穷，就蕴含了其中很深刻的悲伤。同时，我们也注意前面有一句叫“采柏动盈局，对吧？采这个柏树枝，后面呢又是“以修竹”。咱们也要知道，在古诗中间，松柏和竹子是两种品格非常高尚的植物，对吧？所谓的君子。那么，它一方面是采柏树枝，捧了一怀。另外一方面呢，又自己倚靠着竹子，本身也在暗指这个人物内心的高洁的、坚贞的这种品格啊。就是虽然我已经沦落在深山里居住，但我身上的情怀、我的品德依然是高尚的、清洁的、坚贞的。哎，这是这首诗在这两处意象的使用上的一个暗示。那么同时呢，我们也说，作者不是说要借别人的经历来喻自己的胸怀吗？哎，这个时候咱们就要说到我们中国古诗的一个传统，叫做“美人香草”啊。这个“美人香草”的传统是从屈原的《离骚》开始的。啥意思呀？就是用夫妻啊这样的感情来比喻君臣之间的感情。啥意思啊？你看啊，这个女孩啊，她被丈夫抛弃了，就正如这个杜甫被皇上抛弃了是一样的。对，这种叫做“美人香草”啊，“美人”指的是。把自己比作一个美女啊，然后用美女和男人的恩爱来表示臣子对皇上的这种忠贞，包括皇上对臣子的这种抛弃，这叫美人。那所谓香草呢，就是屈原总是把自己比作各种兰花呀、香草啊这样的一种啊气味非常芬芳的植物，来表现自己的品德。所以在这里呢，你看他也用了松柏，用了竹子来表现这种品德。所以，这个“美人香草”的意思就是，杜甫虽然是在写这个深山里的女子，实际上也是在暗示自己：就是虽然我被皇上抛弃了，对吧？我已经弃官了啊！皇上呢又找到新的宠爱的臣子了啊！但是呢，但是我依然啊，幽居在深山里，还要保持自己坚贞的、忠诚的这样的一种品德啊！这个是咱们古典诗歌一种非常习惯的解读方式。就是杜甫虽然是在详细叙述一个他邻居家的一个女子，但依然也是在表现自己内心的情怀，这是这首诗啊比较深的一层解读的含义。好，那今天时间关系啊，咱们的节目就先到这里，下一次我们再见。